0: Sie wird in der nächsten Stunde meine First Lady sein. Sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Egal, ob du gerade beim Kochen, Bügeln, Autofahren oder Sport machen bist, im Büro oder auf der Couch sitzt. So, hallo, herzlich willkommen, liebe Anna. Zu meiner neuen Podcast-Serie, Frauen begegnen Frauen. Ich freue mich, dass
1: du heute den Weg zu mir gefunden hast. Hallo, Claudi, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Und ja, dann stoppen wir einfach mal genau. mit unserem gemütlichen Gequatsche. Ja, genau. Stell dich doch einfach mal vor. Ja, ich bin die Anna, ich bin Baujahr 83. Ja, ich bin, kann sich dann jeder selber ausrechnen, ne? <lacht> spricht mir ja dann in dem fortgeschrittenen Alter nicht mehr so gern drüber. Ich habe äh, 2005 meine Ausbildung zur Kfz-Mechanikerin abgeschlossen. Das hieß damals tatsächlich noch Kfz-Mechaniker. Ab 2006 ist es dann Mechatronikerin, wenn man es generell oder ganz korrekt. Auf jeden Fall hat sich die Berufsbezeichnung ein bisschen geändert und ähm, von dieser mechanischen Ausbildung bin ich in Journalismus übergegangen. Hatte den Hintergrund, ich wollte nie in der Werkstatt bleiben. Ich habe das einfach nur gelernt, weil ich gedacht habe, ich will was Praktisches lernen, was so wie das, ein Handwerk. Und Journalismus wollte ich schon immer machen. Aber ich dachte, Journalismus ist so Kunst. <lacht> Kunst, ja. Und Handwerk ist Handwerk und mit dem Handwerk und mit dem Gesellenbrief kann man einfach immer was anfangen, da kann man überall hingehen, da kann man sein Zettel hinlegen und dann wissen die Leute mal so grundsätzlich, was man kann, aber also, das ein bisschen schlechter oder besser kann, ist dann immer noch mal in Frage gestellt. Aber Journalismus, wie gesagt, das Schreiben, das ist dann halt nochmal so ein bisschen Geschmackssache. Ich war aber schon von jeher, also ich war ganz von jeher, aber seitdem ich 15 bin, Sklave meines Fuhrparks. Der Fuhrpark war dann damals mit dem Fahrrad und Mofa, also mit 15, noch ziemlich klein, wurde um eine Zinsenschwalbe mit 16 erweitert und hat sich dann stetig aufgebaut. Ich habe aktuell, also inklusive Motorrädern, ich glaube zehn Fahrzeuge, die zu ja, mittlerweile 100% auch einen Oldtimer-Status haben.
0: Ja, cool. Ja, die wollen alle gepflegt und gewartet werden. <lacht> alle in safer Hand. Ja. Was sind deine Themen im Journalismus? Über was schreibst du? Äh, ich schreibe über Autos.
1: <lacht> ich habe das, äh, hab, hab das ganz geschickt erwischt, weil eigentlich hätte man ja vielleicht studieren können, so ne? Journalismus, aber mir war, ich glaube ich, 13 oder 14 bin aufs Gummi gekommen damals und ich wollte nie aufs Gummi. Meine Eltern haben mich so ein bisschen überredet, ganz besonders meine Mutter, die kam halt auch aus einem also älteren, äh, quatsch, älteren, äh, älteren äh, ärmeren Haushalt und da ging es halt wirklich darum, wenn man studiert, dann wird was aus allem und wenn man halt nicht studiert, dann war ich nicht so, also meine Eltern wollten eigentlich nur das Beste für mich, haben aber ein bisschen vergessen, dass ich eben damals schon wusste, dass ich gar nicht studieren will und dass ich eigentlich viel lieber auf die Realschule gehen will und ähm, eine Ausbildung machen, dass ich null Bock habe bis 25 bei meinen Eltern irgendwie auf dem Dachboden zu leben und mit 2,50 durch den Tag zu kommen, das ist äh, für mich nie in Frage gekommen. Ich habe auch ganz früh schon angefangen zu arbeiten beim beim Bäcker oder halt auch mal meine Eltern. Äh, hat immer immer versucht an an Polik zu kommen, um dann ja, auch eine Wohnung leisten zu können und natürlich noch ein Auto, was damals während so einer Kfz-Ausbildung mit ähm, ich glaube im ersten Jahr gab es so eine Aufwandsentschädigung von 130 Euro äh, schon schon wichtig ist also das muss man dann echt wollen und äh, auch ziemlich viele Rücklagen haben, aber das hat funktioniert. Cool. Deine Lehre, wo hast du die gemacht? Ähm, in Stuttgart bei VW und Audi. Das war damals eine Handniederlassung und mittlerweile ist eine VW-Niederlassung. Das jetzt mit diesem ganzen
0: Namen runter. Und
1: so ist ja weiß ich schon aber das, weiß ich auch, ist langweilig mhm. zu erzählen. Aber was relevant ist, ist ich habe mich damals für, ähm, für VW entschieden, obwohl mich jetzt auch ein Mercedes oder ein Porsche genommen hätte. Ähm, aber ich wollte keine werksinterne Ausbildung machen. Also dadurch, dass ich jetzt halt im Raum Stuttgart da unterwegs war, der Porsche oder Mercedes natürlich schon in Frage gekommen. Aber mein Hintergedanke war, nee, ich will lieber mit den ganzen anderen Lumpen irgendwie in eine ganz normale Berufsschule gehen und ähm, eben nicht nur auf diese eine Marke lernen, so habe ich das damals gedacht. Hinterher habe ich dann rausgefunden, nee. Bei den anderen lernt man auch was über die anderen Marken. <lacht> Egal. Also die, die Entscheidung hat sich trotzdem gelohnt, weil mir die, die Ausbildung bis aufs erste halbe Jahr wirklich total viel Spaß gemacht hat.
0: Du warst sicherlich eine von vielen Frauen da drin
1: zu der Zeit. Ja, es war echt richtig intensiv. Also, ich glaube, wir waren über die komplette, also die ganzen Kfzler-Klassen, pro Jahrgang waren es zwei Klassen auf der Wilhelm-Maybach-Schule, ah, drei Jahre, und da waren, glaube ich, doch drei Frauen. Also eine davon hat Zweirad gelernt, die... Andere war eine Stufe über mir, mit der habe ich immer noch voll den guten Kontakt. Die war wiederum bei Porsche, also hat eine mhm. Ausbildung gemacht und war auch nur ab und zu mal in der Berufsschule. Ja, Emanzipation im Kfz-Beruf. <lacht> ja, es ist ja, man ist ja jetzt nicht mehr so ganz das ja. große Einhorn. Also heutzutage ist ja das nicht mehr so selten was. Und äh, sind es tatsächlich mehr geworden, aber denke, es sind das, auf
0: jeden Fall mehr ja, geworden, ja. Zur damaligen Zeit war der wahrscheinlich schon ein paar Exotinnen
1: da drin. Ja gut, aber ja. wir sind ja auch alle gut durchgekommen. Genau. Und wie gesagt, die Mädels, die zumindest, also die anderen zwei. <lacht> mit, wie gesagt, mit der einen habe ich besorgte Kontakt und wir sind da einfach vom, vom selben Schlag. So. Schön.
0: Du hast irgendwann mal deine eigene Werkstatt dann auch aufgemacht.
1: Ich hatte eigentlich immer eine eigene Werkstatt, weil, mhm. wie ich ähm, zu Beginn schon gesagt habe, ich bin ja äh, schon immer Sklave meines Schuhparks gewesen. Und ähm, ich habe ja nach meiner Ausbildung zum Beispiel, also während meiner Ausbildung konnte ich freundlicherweise ab und zu mal bei uns in die Werkstatt, also im Betrieb da war ich ja äh, versorgt, äh, später habe ich dann bei einem Kumpel immer mal die Hebebühne benutzt und ähm, dann bin ich auch ein paar Mal umgezogen und wenn man jetzt sagt, es ist ein bisschen stressig, eine neue Wohnung zu finden, äh, woanders, so dann ziehen wir mit drei Autos um oder mit vier. <lacht> Das ist äh, also mein, mein, mein Hab und Gut. Ich habe auch zum Beispiel nie eine richtige Matratze besessen, immer nur eine Luftmatratze, weil es so eine riesen Matratze, die ist natürlich total scheiße zu transportieren. Und wie gesagt, ich für mich bin immer mit dem winzigen Zimmer zurechtgekommen und konnte mit dem Zweiergolf umziehen. Aber der Vorpark, ne, bis das alles und eben auch was gefunden hat und die richtige Community und natürlich auch so vom Preislichen her und von den Leuten außenrum und von der Sicherheit, also jetzt nicht für mich, sondern für meine Autos, dass man auch weiß, dass das nicht die allerletzte Kaschemme ist, wo ständig irgendwie was aus dem Regal rausfliegt oder zigtausend Leute drin rumlaufen. Zwar immer schwierig, aber witzigerweise total machbar, <lacht> weil ich es halt auch wirklich wollte. Also, ich will es ja bis heute, ich kriege es ja bis heute irgendwie auch immer alles hin. Cool, <lacht> Finde
0: die Geschichte so spannend. <lacht> Zum Journalismus bist du parallel dann da dazu gekommen? Das habe ich immer noch nicht so richtig gecheckt.
1: Also, mein, mein Vater, der war eher Fotograf als, als Journalist, aber auch so ein bisschen Journalist. Der war eher im Motorradbereich zuständig, deswegen bin ich ziemlich früh da. Ich bin da nicht reingerutscht, sondern ich saß halt mittendrin, weil er hatte ja auch ein Grafikstudio und die ganzen Kunden, die sind dahin und man hat Bier getrunken und es war alles irgendwie so ein bisschen lässigeres Leben als jetzt so ein klassischer 9-to-5-Job, das hat mir damals natürlich manchmal total gestunken, dass meine Eltern um zehn immer noch nicht irgendwie in der Bude waren. <lacht> Langfristig muss ich aber sagen, dass ich halt schon eher der kommunikative Typ bin, wo ein bisschen über den Horizont rausgucken will. Und ich habe, nachdem ich meine Ausbildung fertig gemacht habe, also abgeschlossen habe, da gab es ein Magazin, neu am Kiosk und das hieß Mini szene Und ich habe damals einen klassischen Mini gehabt, den habe ich bis heute und da war so ein Fragebogen drin. Wie hat Ihnen unser Magazin gefallen? bla. bla, bla, bla. Und es war so eine, früher so klassisch, so eine Seite zum Raustrennen, ne? wo man dann mit Kuli ausfüllt. Und ich dachte so, ich als Schwabe ne? denke mir natürlich, jetzt trenne ich diese Seite da raus, dann muss ich die ja in Briefumschlag reinpacken, da muss ich ja eh Porto zahlen, da kann ich denen jetzt auch einfach nochmal was dazu schreiben. Und dann habe ich denen meine persönliche Meinung irgendwie über drei Seiten dazugeschrieben und unten drunter. PS, bietet ihr dann auch ein Volontariat an? Und ich wusste gar nicht, dass die Post so schnell ist. Also gefühlt habe ich das mittags um 15, 16 Uhr, habe ich den Brief eingeworfen und am nächsten Tag hat mich die Redaktion angerufen, gemeint, ja, ich soll vorbeikommen. Bin hin, habe mich vorgestellt und habe, ich glaube, einen Monat oder anderthalb Monate später, habe ich in der Redaktion angefangen, ähm, die sich jetzt auch ausschließlich um das Autothema gekümmert hat, und zwar im Tuning-Bereich. Also das waren verschiedene Tuning-Magazine, wo ich mein Volontariat gemacht habe. Und wenn man so denkt, dass die Zeit in der Werkstatt für eine Frau vielleicht ein bisschen schwieriger ist, ne, dann ähm, muss ich sagen, nee, so ein Tuning-Treffen, mit 3000 Kerlen, okay, es sind nicht nur Kerle, es gibt auch äh, im ähnlichen Prozentsatz äh, wie bei meiner Ausbildung auch Frauen, ne? mit mhm. eigens äh, hergerichteten Autos. Das war echt hart, ne? weil die haben mich hoch und runter abgefragt und da war ich irgendwie froh drüber, dass ich eben diese mechanische Ausbildung habe und nicht eine Journalistenausbildung, weil mit der hätte ich da definitiv nicht punkten können. Das war dann aber auch nach den ersten paar Treffen erledigt, weil über diese Foren hat sich das dann eben alles so ein bisschen rumgesprochen, dass ich doch einigermaßen Ahnung habe und vielleicht auch nett bin. Und
0: ich glaube, das macht immer Sinn, wenn man aus der Materie kommt, auch im Journalismus.
1: <lacht> ja, ich wollte halt einfach immer nur Auto. Also Auto und ein bisschen auch Motorrad. Also ich fahre zwar gerne Motorrad, aber ich schraube nicht so super gerne Motorrad. Ich bin da nicht ganz so tief drin. Ich behandelt ja auch äh, LKW-Themen, finde ich auch spannend, dass ich da jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr Ahnung habe als der normale Bürger. das hoffe ich, <lacht> aber ich bin jetzt trotzdem kein, kein LKW, super Profi.
0: Dann bietest du ja noch für Frauen Kusse an.
1: Ja, genau. Wie bist du auf die Idee gekommen? <lacht> Ähm, tatsächlich auch ursprünglich durch meine Ausbildung, da gab es ähm, damals so einen Tag der offenen Tür und da hat mein Werkstattmeister gemeint, ach, das wäre doch schön, wenn du da so einen Schraubekurs machen würdest für Frauen, wo es jetzt gar nicht ums Schrauben geht, sondern einfach ums, äh, äh, Überprüfen von, von irgendwelchen Flüssigkeiten, also Öl, Kühlflüssigkeit, Spritzwasser nachfüllen, Bremsflüssigkeit, Kleinigkeiten, also Verständnissachen oder haben sie die Reifen abgefahren. Und das hat äh, damals echt einen wahnsinnig großen Anklang gefunden, aber dadurch, dass das Tor halt offen war, kamen halt immer wieder neue dazu und ganz viele sind auch ganz lang geblieben und dann ist es so, ein, fand ich ganz cool, das ist dann so ein Dauerläufer geworden, dass die, die Eh schon da waren und schon alles wussten, dass dann denen erzählt haben, die neu dazugekommen sind. Und da, da habe ich mir so gedacht, das wäre eigentlich geil, das mal ein bisschen länger aufzuziehen, aber auch unter dem, nicht ich stelle mich hin an die Tafel und erzähle alles, sondern dass die Mädels, also die Mädels bei mir sind zwischen 16 und 86, so in der Regel. <lacht> Ähm, dass die Sicherheit, also dass die A also selber ein bisschen leben müssen und eben auch, dass es wirklich so ein, so ein schönes Gruppenevent wird. Genau, und ganz wichtig bei, dem, bei der Idee damals mit diesem Schrauber oder mit diesem, mhm. wir kontrollieren unsere Flüssigkeiten selber, äh, war das Ding, dass wir äh, ganz oft leider Schäden an Fahrzeugen hatten, die eigentlich aufgrund vom Baujahr, vom, vom Fahrzeug her, in einem Gewährleistungsrahmen gewesen wären. Aber wenn man halt in ein VW Lupo, wo so drei Liter Öl rein gehören, acht Liter reinkippt, weil man nicht weiß, wie man den Ölstand prüft und dann halt einfach einen Deckel oben aufschraubt und guckt, bis wann voll ist, dann ist es halt relativ egal, ob das Auto jetzt drei Monate alt ist oder zehn Jahre. Weil dann ist der Motor halt he oder es entsteht ein extrem großer Schaden und natürlich übernimmt den halt kein VW-Konzern, weil es ist halt trotzdem noch das Thema so Eigentum verpflichtet. Wenn ich mir jetzt eine eine Baubude kauf und dann gehe ich da hin, mache alle Fenster auf, äh, gehe ein halbes Jahr weg, dann brauche ich halt auch nicht zum Bauunternehmen gehen und sagen, ja, wie jetzt ist aber irgendwie der Boden total nass und irgendwie die unten drunter haben Schimmel und <lacht> kalt ist <auch>, äh, Ja.
0: <lacht> wie oft bietest du die Kurse an? Sind die individuell oder gibt es da Dauerkurse?
1: Nee, die also vor Corona, das war immer so ein bisschen mein, mein Ziel und darauf hat es auch so eingependelt, mache ich immer zehn Kurse im Jahr, die ich selber anbiete und ich arbeite aber noch mit drei Volkshochschulen zusammen und dann gibt es noch so extra Geschichten wie äh, Jugendgesendetenabschiede, Geburtstage oder tatsächlich auch dass Firmen das manchmal buchen und wenn das Firmen buchen oder Freundeskreise, dann dürfen auch Männer kommen. Nein. Doch. <lacht> haben so, die denn separiert? Weil die machen sich erst im Schluss. <lacht> nee, die werden nicht separiert. Also es funktioniert tatsächlich ausschließlich nur, wenn das eine, ähm, eine Gruppe ist, die geschäftlich zusammenarbeitet oder eine Gruppe, die... Freundschaftlich einfach, also die, wo, wo sich die Leute kennen, aber ein Mann auf eine Gruppe von, ich sage, also meine normalen Gruppen, Stärken sind zwischen fünf und acht Mädels und ein Mann auf sieben Mädels ist schwierig.
0: Okay, dann geben wir noch den Werbeslogan ein, wo dich die Leute erreichen unter der Homepage. Was, der werb Werbeslogan? Ja, dein Werbeslogan. Mein Werbeslogan
1: wurde eigentlich total einfach und gibt jetzt überall. Also ins Google einschauen bei für Frauen und dann. Okay. okay. Erscheint die Anna Matuschek. <lacht> ja, weil ich habe ja äh, nach, nach meinem Volontariat das ging ja dann noch so alles ein bisschen weiter. Ähm, war dann später bei der Motorpresse und habe äh, SEO Content Optimizer Manager gelernt. <lacht> Das war so ein Thema, wo ich eigentlich immer den totalen Grusel davor hatte und gar keinen Bock drauf, aber ich wollte mich eben langfristig selbstständig machen und da war mir klar, dass das Thema Internet möglicherweise <lacht> vielleicht auch ein Thema ist und dass es sicherlich äh, nicht, nicht falsch ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und eben auch den Kunden dann, also im journalistischen Bereich zu sagen, ey, ich kann äh, SEO-Optimierung, also Optimierung für Google oder mhm. für andere äh, Suchseiten, das kann ich schon auch und Images und bla 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 und meine Seite, das sieht aus wie Kraut und Krüben und da gibt es ganz viele Leute, die mir da immer helfen wollen, die immer sagen, oh, das kann man alles viel professioneller und schöner und bla und so machen. Das stimmt, kann man, aber ich sage zu den Leuten immer: meine Kompetenz soll ja nicht Internetseite bauen sein, sondern ähm, das, also die Inhalte von den Kursen, jemand, der sich dafür interessiert, rüberzubringen. Was halt viele nicht wissen, ist, dass dahinter, dadurch, dass ich das halt gelernt habe, das ähm, richtig geil optimiert ist. Ne? Also sehr, sehr SEO, wie gesagt, sehr, sehr stark optimiert ist, auch wenn man es von außen jetzt dazu sieht. Ja, die innere
0: Werte zählen
1: manchmal dann,
0: gell? Ja, genau, sind also die inneren Werte. Jetzt hast du auch noch Hunde.
1: Ja. Und gar nicht wenig, gell? Doch, ich habe äh, wenige zwei Stücke Hunde. <lacht> Mein Freund, mit dem ich jetzt seit halt zwei Jahren zusammen bin, der hat halt auch nochmal zwei und dann sonst vier und wenn ich spazieren gehe, ist echt total geil. Ich werde ganz oft von Hundebesitzern angesprochen, die dann fragen, ob ich äh, eine Hundepension habe oder äh, dadurch, dass, dass die halt auf dem Hof auch oft draußen sind, fragen dann wirklich die Leute ja ob ja halt viel auch so Ferienbetreuung machen. also, aber das ist meistens so, dass diese so ja, aber ich suche eigentlich auch noch eine Ferienbetreuung. Und bei euch sind wir ja viel draußen und ihr geht ja auch immer mit denen Spazieren und auch ohne Leine und so. Und das, äh, da könnte ich mir das gut vorstellen, dass mein Hund auch mal da weiter ist.
0: Ja, man muss multitaskingfähig sein, dann kann man sowas auch machen.
1: Ja, wir, wir, wir leben natürlich auch sehr intensiv mit denen, äh, mit denen zusammen, weil ich wohne ja im Wohnwagen, auf dem Betriebsgelände. Also ich habe es äh, deutlich näher in meine Werkstatt als zum Klo oder zur Dusche. Ich muss dafür über den Hof laufen. Also <lacht> man muss Schuhe anziehen und man trägt vielleicht auch noch eine Jacke, was natürlich echt stressig ist manchmal, wenn es so ganz kalt ist, so gemütlich bei zwei Grad und mit sanftem Schiff und am besten auch so ein bisschen Schneematsch. So, das sind immer so die, die Highlights, aber auf der anderen Seite, ich, mir, mir ist es irgendwie wichtiger, nah an meiner Werkstatt zu sein und diese Freiheit zu haben, als eben in einer Wohnung. Und das ist so ein Thema, wo wir wirklich voll oft darauf angesprochen werden und das Witzige ist, er hat Immobilien und ich habe Immobilien. Also wir hätten, wir haben mehr oder weniger von der Stadtwohnung, bis zum Landhaus die Auswahl da einzuziehen, was machen wir? Nee, lieber auf dem Hof im Wohnwagen. Ne?
0: Ich denke, jeder so, wie er sein
1: Lebenskonzept ähm, gerne hat. und Ich finde es cool. Ja, das also. ist aber halt auch total schön, weil wir halt ja natürlich schon den klassischen Hof haben, der betoniert ist. Nur ich muss halt voraufmachen und dann laufe ich also keine Minute. Und dann bin ich mitten in der Natur und äh, auch, sogar mit Wasser mhm. und Wald und Wiese und Kühe und alles, was mhm. man sich so vorstellt. Das ist schön. Äh, ja, schön ist schon Luxus. Das, das
0: mit Sicherheit, ja. Und ich denke, in der Einfachheit einfacher. Man hat nicht einen riesen Haushalt. Also, man hat auch seine Dinge zu tun, aber ein ganzes Haus, wo du putzen musst, von oben bis unten. Ich glaube, das meine Werkstatt, <lacht> <lacht> ich, ich, ich habe meine
1: Werkstatt jetzt auch erst wieder auseinandergerupft und alles geputzt und alles umgeräumt. Das mache ich in der Regel einmal im Jahr und dann würde ich es hauptsächlich wieder anders haben, weil meine Werkstatt kann man sich jetzt auch eher so vorstellen wie eine Mischung zwischen einer Werkstatt und einem Wohnzimmer. Das, äh, das ist eher so, so meins. Also das ist nicht der Vorhof zur Hölle. Den habe ich ganz lang gehabt. Ne? <lacht> und jetzt, wo ich das einfach alles selber entscheiden kann und gerade auch für die Schraubekurse mhm. oder ich mache ja auch Videoproduktion und Fotoproduktion mhm. in der Halle und vor der Halle. Mhm. Ähm, da muss halt nett aussehen, zudem ist es auch nur mein Arbeitsplatz. Also ich halte mich da einfach schon ziemlich viel auf und dann möchte ich das halt auch so haben, dass ich das hübsch finde und wenn jetzt jemand anderes auch noch hübsch findet, dann ist es umso besser.
0: Also ich sehe schon, definitiv, ich muss nach draufkommen aufkommen. Ja. Ein Schraubokos belegen und meine Mädels
1: mitbringen. Das kannst du sehr gerne machen.
0: Liebe Anna, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir
1: sind schon fertig. Ja, und
0: dass du uns Einblicke da gegeben hast <lacht> in dein Leben. Das ist sehr spannend. Und die Leute, die noch mehr wissen wollen, die dürfen einfach bei dir einen Kurs besuchen und dich ich persönlich ja. kennenlernen. Dankeschön, dass du da warst.
1: Gerne. Ich muss zu den Kursen noch sagen, also für die, wo das jetzt Morgen, übermorgen, ich weiß ja nicht, wann es ausgestrahlt wird, hören. Ähm, ich mache die Kurse hauptsächlich über die Sommerzeit. Also mhm. tendenziell eher so früher, März, April. Einfach, weil es im, im Winter ist zu kalt. Also sogar, auch wenn ich die Heizung anschmeiße bei mir in der Bergstadt, man macht die Tür auf, man macht sie zu, alle Tore sind so ein bisschen zugezogen und der Boden ist kalt und... Mhm dann ist einfach dieser, dieser Fun-Faktor so ein bisschen ja. weg, wenn man da nur so rumsteht und friert. Ja.
0: Ja.
1: <lacht> Verständlich, ja, das ist schon... Okay. Genau, deswegen, wie gesagt, bin ich da, gehe ich da einfach auf Nummer sicher und sage, von, wie gesagt, Ende März bis Oktober und ansonsten bin ich noch Haus ja. Und dann kann ich da auch in Ruhe ein bisschen rumsauigeln und meine eigenen Autos durch... Bei
0: durchziehen. Ja, ja spannendes Leben. Spannendes anderes Leben, wie sonst manche andere Frauen führen. Aber toll, finde ich super. Das ja, man gut. muss es halt wollen. Ja, und ne? ja, deshalb ich schon auch mein Gast in meinem Podcast. Solche ja Geschichten liebe ich. Von außergewöhnlichen Frauen mit außergewöhnlichen Geschichten. Nochmals, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke fürs Reinhören in meinen Podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann besuche meine Website www.impulslifecoach.com oder nehme live an meinen Workshops oder Online-Kursen teil. Infos und Termine für dich als Podcasthörerin findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.impulslifecoach.com. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei meiner nächsten Episode Frauen begegnen Frauen wieder mit dabei bist und wenn du mich natürlich an deine Bekannten, Freunde und Verwandte und anderen Unternehmerfrauen weiterempfehlst. Bis bald, hier war eure Claudie Notwang.